0: Un acteur, quand il est sur une scène de théâtre et qu'il a de la littérature dans les mains, il l'a fait comprendre. Et tout ça s'arrête. Les conflits s'arrêtent, les malentendus s'arrêtent, la haine s'arrête. Bon, voilà
1: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
2: Le Voyage dans l'Est est est un roman que Christine Angot fait paraître en 2021 aux éditions Flammarion et qui lui vaut entre autres le prix Médicis. Elle y travaille énormément le rapport à la mémoire, aux faits, à la distorsion ou à l'éclaircissement par le temps. Elle y dissèque patiemment notre rapport à la langue, entre outils de domination et outils de libération. Tout cela autour des viols commis par son père, dont elle fut la victime à partir de 13 ans. La victime et non la fille, car c'est ainsi qu'elle ne cesse de redéfinir le tabou de l'inceste comme une négation absolue du lien de filiation, une mise en esclavage, le sceptre par excellence de la domination patriarcale. Lecteur assidu de son œuvre, Stanislas Nordet en propose une mise en scène magistrale d'intelligence et de sensibilité. Il est notre invité. Vers 15h50, comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Kevauvillet. Elle nous parle aujourd'hui d'un jeu créé à l'occasion des 40 ans d'une célèbre bande dessinée. Et en fin d'émission, on continue de chercher de la musique dans les livres avec le grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Stanislas Nordet. Bonjour. Votre mise en scène du voyage dans l'Est peut se voir au Théâtre des Amandiers à Nanterre du 1er mars au 15 mars après sa création au Théâtre National de Strasbourg que vous avez dirigé jusqu'à fin décembre 2023. Soyez le bienvenu dans le Book Club, on est ravi de vous recevoir pour parler de ce travail autour du livre de Christine Angot. Ici, tout commence d'habitude par un questionnaire de lecture qui entend faire le portrait de nos invités en tant que ce sont des lecteurs et des lecteurs, et on fait vraiment leur parcours de lecteur et lectrice depuis leur tendre en France jusqu'à aujourd'hui. On, on voit tout le spectre. Si vous voulez bien, aujourd'hui, on va réduire votre spectre de lecture à, à l'œuvre, voilà, c'est quand même un, un bon spectre, de Christine Angot. Par quel texte vous commencez Par quel texte vous entrez en contact avec cette œuvre À quel moment de votre parcours
1: Je crois que j'ai commencé avec un texte qui s'appelle « Corps plongé dans un liquide ». Euh, que j'ai dû découvrir grâce à Théâtre Ouvert. Théâtre Ouvert, ce théâtre qui était fondé par Lucien Michelinatoun. Micheline euh, Ils me faisaient lire tous les textes que, qui, qui leur passaient par la main. J'étais, j'étais infidèle et je crois que c'est, c'est le, le, mon premier contact avec l'écriture de Christine, donc le contact avec le théâtre ouais. aussi, hein, puisque Christine a écrit pour le théâtre. Euh, donc c'est à cet endroit-là que je suis rentré. Très peu de temps après, je pense que par capillarité j'ai dû lire ce qui, ce qui est était paru autour. Euh, dans mon souvenir, ça doit être interview ou mm-hmm. ou, euh, ou peut-être. Milieu peut-être des années 90. Les autres, voilà, mm-hmm. des choses comme ça. Et puis euh, après, comme certains auteurs ou autrices, il euh, y a quelque chose qui vous accroche, quoi, ce hameçon incroyable mm. qui fait que, quoi qu'il arrive, vous allez année après année tout lire. Donc euh, C'est ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qui s'est passé. Là récemment, en préparant le voyage dans l'Est, euh, ce que je fais aussi toujours quand je monte un auteur ou une autrice, je me dis, je vais tout. L relire ou tout lire et je me suis aperçu que j'avais tout lu en fait
2: et vous avez quand même tout relu
1: oui oui ouais, parce que c'était c'était particulièrement intéressant parce qu'en plus euh, tout relire euh, montre que les lignes de de, de traverse sont multiples quoi parce que parfois christine on l'a on, on la pose à un seul endroit mmh. alors qu'elle est absolument multiple y compris dans dans tous les chemins qu'elle emprunte de, de dans toutes les formes aussi qu'elle emprunte je sais aussi qu'un des moments importants de Ma rencontre, c'est quand je dirigeais le Théâtre Géraphique de Saint-Denis et que j'ai programmé un spectacle qu'elle avait fait avec Mathilde Monnier qui s'appelait Arrêtons, Arrêté, Arrête. Euh, voilà, je pense que c'est là que ça s'est... Que qui ça portait s'est... sur quoi
2: ce spectacle-là
1: C'est un spectacle de danse. Euh, Mathilde, je, je pense que Mathilde dansait. Christine était au plateau. Je ne sais pas vraiment si elle improvisait ou si c'était complètement écrit puisque Christine est aussi quelqu'un qui, qui aime être sur scène et dire, lire les textes qu'elle... Euh, qu'elle porte euh, donc oui j'ai, j'ai, euh, j'ai accompagné euh, mais comme euh, je sais pas quoi au cinéma euh, j'ai dû voir tous les films d'Assayas bah, voilà, euh, en gros euh, c'est la même chose c'est un chemin pas à pas je m'étais jamais posé la question de la porter à la scène euh, mais c'était quelqu'un qui m'accompagnait. il y a comme ça des gens euh, quand on est soi-même en train de fabriquer des choses artistiques il mmh. y a des espèces de compagnons ou compagnes de route à côté vous que... savez pas pourquoi, mais ils sont là, et puis ils cheminent avec vous, et, et voilà.
2: J'allais y venir, est-ce que vraiment vous ne savez pas pourquoi Sans rentrer dans des considérations qui seraient trop intimes, Stanislas Et puisque vous parlez de ce magnifique hameçon, à un moment donné, quand on chemine pendant des années avec l'œuvre d'une écrivaine ou d'un écrivain, est-ce qu'on n'y saisit pas petit à petit ce qu'on fait là
1: Si, moi je crois que ce qui m'a toujours touché chez elle, c'est d'abord euh, l'immédiat de ce qu'elle, euh, ce qu'elle produit c'est-à-dire qu'il y a une, une forme de euh, euh, il y a quelque chose de très radical oui. au sens littéral du terme, c'est toujours à la racine euh, il y a la colère moi j'aime, j'ai toujours aimé je pense les femmes en colère, ça doit venir de ma mère qui était une femme en colère euh, donc il y a quelque chose comme ça qui est euh, euh, une colère qui ne se perd pas et, et qui ne se disperse pas, euh, voilà, et ça pour moi euh, c'est une chose qui est très belle dans son, dans son chemin et puis c'est une aventurière aussi c'est-à-dire que euh, tiens à un moment donné elle décide que c'est important pour elle d'aller à la télé et de, et de prendre cette place-là, cette parole-là d'être là à ce moment-là euh, tous ces é- j'aime aussi les écarts quoi. Oui, j'avais les écarts qu'elle venir, a
2: c'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné elle devient aussi quelqu'un qui prend une place dans le discours public, dans le discours médiatique et pas n'importe quelle place Christine Angot, il se trouve que dans son écriture il y a une place forte faite à la langue, à la langue en tant qu'elle est utilisée, donc au dialogue, mais aussi à la réflexion sur la langue. Et c'est quelque chose qu'on entend et qu'on voit quand elle intervient à la radio ou à la télévision. Elle a une puissance oratoire. On en pense qu'on veut, mais le fait est qu'elle convoque Christine Angot. Est-ce que vous, homme de théâtre, Stanislas Nandet, ça joue dans le fait qu'elle vous aimante Le fait que, bon... Vous aussi, Et puis vous êtes comédien. Euh, donc vous voyez ce que c'est que d'avoir une parole qui fait qu'on vous écoute d'un seul coup. Est-ce que ça aussi, ça vous, d'une certaine manière, est-ce que ça vous séduit, ça vous attrape
1: Bien sûr, mais parce qu'elle a un corps aussi. Le, le corps de Christine, quand on regarde Christine parler, le, le corps est, est, est comme le corps d'un acteur. C'est un corps complètement... Euh, embarqué par quelque chose de, de de charnel il y a il y a, il y a pas vraiment de, de retenue il y a quelque chose qui qui échappe quoi qui lui échappe et en même temps qui est maîtrisé. Elle, elle maîtrise énormément c'est-à-dire que c'est ça qui est très très beau ce, ce lâcher retenu d'une certaine manière euh, moi j'avais été extrêmement ému et frappé par euh, son intervention quand elle avait, elle, elle, elle avait parlé à François Fillon à la télé là je sais plus dans quelle émission elle avait été et, et c'était un moment qu'on voit rarement à la télévision un endroit brut quoi brut de pomme euh, et qui va toujours à l'essentiel c'est-à-dire que je, je trouve que euh, on a parfois, les gens qui n'aiment pas l'écriture de Christine disent elle, elle se répète, elle parle toujours des mêmes choses etc. C'est pas vrai c'est-à-dire quand on lit chaque ouvrage et construit de manière très particulière euh, il y a des variations évidemment il y a du palimpseste mais, mais, mais euh, il y a euh, quelque chose qui va toujours droit, qui va toujours au fond il y a du courage, je ne sais pas comment dire mmh. ça autrement, c'est une femme courageuse. Là, je viens de voir son film aussi, une famille qu'elle vient de réaliser, là, qui est au Festival de Berlin. C'est un film extraordinaire, c'est son, sa première réalisation, c'est d'une maîtrise incroyable. Euh, non, non, c'est quelqu'un d'important, Christine.
2: Qu'est-ce que ça fait de lire quelqu'un, puisque vous situez vos premières lectures, Stanislas Nordet, en 1995. En gros, au milieu des années 90, on est donc... 30 ans plus tard, ça ne vous rajeunit pas ouais. ni personne. Qu'est-ce que ça fait de lire quelqu'un de vivant en même temps qu'elle publie
1: ben, moi, c'est Qu'est-ce beau. que
2: c'est dans la vie qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette chose
1: ben, C'est la vie, c'est-à-dire c'est comment on grandit avec d'autres. C'est d'ailleurs toujours pour ça que moi j'ai, j'ai, j'ai monté quasiment que des textes contemporains parce que ce qui m'émeut c'est ce qui s'écrit, ce qui se compose ce qui se peint aujourd'hui et, et comment notre monde avance. Et puis Là, on peut se dire, là, avec tout ce qui se passe en ce moment et tout ça, euh, on peut se dire que parfois, il avance plus lentement que ce qui est raconté dans la littérature. Euh, je veux dire, ne sais plus en quelle année c'est publié, l'inceste. Euh, mais 99. ça fait un bout de temps. Ça hein. fait euh, 25 ans, pile poil. Voilà. voilà euh, on entend Judith Godrech le jour au César. On se dit ben, « Non, il n'y a pas grand-chose qui, qui avance et pas grand-chose qui va avancer quand on voit la, la, le, le, la solitude dans laquelle elle est après avoir prononcé son, son discours et que personne ne prend, prend la relève. » Ne lui répond. Bref, euh, donc euh, c'est ça aussi, Christine. C'est quelqu'un qui qui qui, qui creuse quelque chose, euh, qui ne lâche rien, qui ne lâche pas la proie et qui en même temps compose une œuvre. Parce que c'est ça qui est compliqué. Hein. C'est, euh, elle, ne, elle l'a dit mille fois, elle ne témoigne pas, elle ne dénonce pas, elle écrit. Euh, et, et d'ailleurs, la, l'écriture avance, grandit, euh, euh, se développe, les niveaux d'écriture euh, à l'intérieur d'un même texte se diversifient. Euh, donc euh, moi, je ne sais pas, ça m'émeut simplement de cheminer, euh, de cheminer avec... Il euh, n'y a pas tant d'auteurs que ça avec qui je, je, je chemine, euh, de manière aussi systématique thématique. Euh, mais euh, voilà, parce qu'il y a une langue aussi.
2: Oui, on va y venir et on... vous lui faites une place euh, remarquable, royale dans cette mise en scène. Euh, cette langue, tant dans l'interprétation des comédiens que même projetée en tant qu'un l'écrit, quoi, la force d'une page, Stanislas Nordet. On va parler en profondeur euh, du voyage dans l'Est. Est-ce que vous voulez citer un ou deux autres titres de livres de Christine Angot qui auraient jalonné ce compagnonnage ou ce parcours de Alors, lecteur. Rien, rien que
1: J'aime beaucoup, que personne ne connaît, que tout le monde a oublié, mais qui doit être euh, la retranscription d'un, d'un spectacle, je pense qu'elle fait quelque qui s'appelle Normalement, que j'ai, j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Publié ouais. chez
2: Stock en 2001
1: Voilà, bah, les, les auditeurs et les auditrices, normalement, aller voir, c'est, c'est quelque chose de très, 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 très beau, très singulier. Euh, et puis... Euh, euh... non, je ne sais pas, c'est celui-là qui... l'usage de la vie, voilà aussi, l'usage de la vie ces deux qui sont peu connus qui sont des très très beaux textes
2: Est-ce que vous voulez nous dire en deux mots de quoi il est question
3: c'est, c'est, c'est des a textes qui ont
1: été écrits je pense pour l'oralité pour être justement portés. Alors est-ce que c'est du théâtre, est-ce que c'est pas du théâtre je pense qu'ils ont été écrits pour être dits sur scène pour certains spectacles et donc ils ont un, ils ont un, une, une singularité par rapport au reste de l'œuvre hum. parce qu'ils sont immédiatement euh, destinés à l'oralité ça, ça se sent dans, dans le mouvement d'écriture euh, et, et c'est en ça qu'ils ont une, une particularité. Je, je ne m'interdis pas, d'ailleurs, un, un de ces jours, de demander à Christine « voudrais-tu pas m'écrire quelque chose pour, la scène <rire> pour moi ?»
2: <rire> Je voulais terminer ce questionnaire de lecture en tant que, voilà, vous, lecteur non spécialiste, mais lecteur de l'œuvre de Christine Angot, euh, par vous demander, Stanislas Sordes, que ça change d'entrer ensuite en conversation. Vous avez parlé d'un compagnonnage, ça c'est une chose, de suivre les parutions d'un auteur, d'une autrice, de les lire systématiquement Et ensuite, de parler avec celle ou celui qui écrit, est-ce que ça bouge le lecteur qu'on est
1: Alors, curieusement, je dirais que vu ma façon de travailler, je m'imprègne tellement de l'œuvre des auteurs et des autrices que je montre, que j'ai l'impression de les connaître mieux qu'eux-mêmes. Donc peut-être que c'est tout à fait présomptueux. Euh, donc là, par exemple, sur, sur Le Voyage dans l'Est, où, où, où pour le coup, on s'est beaucoup croisé euh, comme ça avec Christine, mais euh, on n'avait jamais parlé autant et euh, précisément, j'ai tenu d'abord à, à lui demander, est-ce que tu serais d'accord pour que j'adapte Le Voyage dans l'Est, qui n'est pas écrit pour la scène et puis, je lui ai parlé pendant deux heures parce que je voulais, d'une certaine manière, euh, euh, voilà qu'elle, euh, qu'elle puisse me dire « Non, tu n'as rien compris. Non, tu es complètement à la de la plaque. »
2: Quand vous dites « Je lui ai parlé pendant deux heures », c'est-à-dire que vous lui avez dit ce que vous aviez compris vous allez je suis allé, de allé au café texte. au
1: Bourg, je lui ai parlé, j'ai, j'ai monologué pendant un bout de temps. Elle euh...
2: vous a laissé faire
1: Ouais, okay. elle écoute, elle <rire> écoute beaucoup, Christine. <rire> euh, elle aime écouter. Et, euh... et voilà, et à ce moment-là, je crois qu'elle a entendu, que j'avais entendu quelque chose, et je lui ai posé relativement peu de questions. Et finalement, la chose implicite aussi du travail, j'aurais pu lui demander de travailler avec moi à l'adaptation du, du Voyage dans l'Est. Je ne le voulais pas, je ne le voulais pas pour une bonne raison, c'était que ce qui m'avait bouleversé dans dans le roman, c'était la structure, le fait que ce ne soit pas écrit pour la scène. Et donc, je me disais, si je demande à Christine d'adapter avec moi, elle va vouloir en faire, et ça sera juste un objet singulier, autre. Et moi, je voulais restituer quelque chose de comment ça avait été écrit. Donc, je lui ai demandé la permission de, 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 de la mettre de côté. Euh, elle a tout à fait accepté, ce qui fait qu'elle elle a découvert l'adaptation le, le jour de la première.
2: On va parler de cette adaptation, on utilisera même presque un autre mot du voyage dans l'Est de Christine Angot avec vous, juste après cette rencontre musicale apparemment magique entre Olivier Mélano et Mona Soyoc, idiote
0: scares you maybe it scares you
2: I think it scares you to be
0: some significant It's so in unfair of you I'll tell you the way you move the way you talk makes me feel like all. Saw you from behind
1: Sur le book club Marie Richeux.
2: Au début du voyage dans l'Est, le roman que Christine Angot publie aux éditions Flammarion en 2021, la narratrice Christine rencontre son père à Strasbourg. Elle s'en était fait une image à travers les mots de sa mère, une image du père qui ne l'avait pas reconnu. À cette première non-reconnaissance s'ajoute la violence de l'inceste, ce mot auquel Christine pense lorsque, pour la première fois, son père l'embrasse sur la bouche. Le mot inceste s'est immédiatement formé dans ma tête, j'ai pensé en me le formulant « Tiens, ça m'arrive à moi », écrit-elle. Le temps de la pensée, le temps qu'il faut pour que les événements soient dissibles, envisageables, compréhensibles, partageables, c'est cela que sonde le texte en naviguant des 13 ans de la jeune femme aux 60 ans de l'autrice reconnue qu'elle est devenue. La matière du langage, la position... D'un témoin. La perpétuation de la violence par la société qui n'entend pas la gravité des viols incestueux et parfois rit ou minimise en font un texte majeur des temps que l'on traverse. Sa construction aussi à laquelle vous n'avez pas voulu toucher, Stanislas Nordet, on ne parlera peut-être pas d'une adaptation mais bien d'une condensation du roman porté sur scène, je le disais en introduction à mon sens, de manière magistrale. On continue d'en parler avec vous. Cette mise en scène est visible au Théâtre des Amandiers, à Nanterre, du 1er au 15 mars. On vous a présenté dans la première partie de l'émission comme un lecteur assidu de Christine Angot. Alors, pourquoi celui-là euh,
1: Le cœur qui, se, qui éclate, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai, j'ai lu, euh, j'ai, j'ai lu comme je lisais euh, voilà, le un roman, mmh. le reste. Et puis... Euh, et puis, je me suis dit, je ne peux pas ne pas dire ça. Je, c'est ça qui s'est passé. Euh, ça a été immédiat. Et, euh, et c'est venu d'un moment très, très particulier du livre. C'est-à-dire que c'est le personnage de Claude, le mari, donc.
2: Alors, on restitue. Claude, c'est le mari de Christine. Quand ouais. Christine a avancé dans l'âge, la narratrice, voilà, on y reviendra, mais nous offre une sorte de traversée de ses propres âges. Et Claude a un statut particulier, puisque
1: Puisque euh, il va euh, dans les différents allers-retours euh, de la relation entre Christine et son père, à un moment donné, il va être contemporain euh, de ce qui se passe entre Christine et son père, et il va y avoir une séquence, qui est une séquence majeure dans dans, dans, dans le livre, où euh, il entend au-dessus euh, de là où il habite euh, Christine et son père qui font probablement l'amour. Euh, enfin, c'est un viol C'est un viol. Euh, euh, lui ne le qualifie pas comme ça à ce moment-là, et c'est bien ça le, le, le problème. Euh, et puis, il ne va rien dire, rien faire. Euh, et finalement, cette figure de celui, celle, qui est à côté de ceux qui subissent quelque chose, euh, qui en parlent, qui n'en parlent pas, qui arrivent à en parler, qui n'en pas, ceux qui sont à côté, c'est nous tous. Euh, c'est-à-dire, je, je pense, hein, c'est-à-dire que euh, on est tous euh, proches euh, euh, de gens à qui il arrive quelque chose et qu'est-ce qu'on en fait nous Comment est-ce qu'on en fait quelque chose Comment est-ce qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose comment on est complice, comment, etc. Donc, cette figure-là, moi, elle m'a bouleversé parce qu'elle m'a renvoyé euh, à, à moi, euh, bien sûr aussi. Euh, et ça a été mon entrée, vraiment, mmh. la, la nécessité. Je, je suis parti par là, l'identification, on va dire. Et je est-ce me que dis... c'est
2: pas aussi parce que Claude, il permet d'être euh, les spectatrices et les spectateurs C'est-à-dire que, est-ce que Claude, c'est pas aussi votre entrée ou votre possibilité vers le théâtre, Stanislas Nordet
1: Oui, 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 sûrement. Parce qu'en plus, c'est celui auquel je pense on peut tous s'identifier Et au théâtre quand vous allez au théâtre ce qui est compliqué c'est que il faut une forme d'identification donc euh, dans le voyage dans l'est c'est difficile de s'identifier au père c'est pas si simple que ça de s'identifier à Christine c'est-à-dire que voilà c'est pour ça qu'effectivement c'était pour moi ma porte ma porte d'entrée mais plus que tout euh, c'est la langue qui m'a sauté à la figure hein. c'est-à-dire que je trouve que elle arrive à un point de, d'incandescence, à la langue de Christine, à cet endroit, par toute sa diversité, par tous les, les, toutes les strates d'écriture diverses. Et, euh, et donc très vite, je crois, je, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé et je lui ai dit... Euh voilà. Je, qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'il faut que je le fasse. Je n'ai pas réfléchi. Hein, c'est vraiment une chose non réfléchie. Euh, et puis elle m'a dit oui, donc assez vite. Et donc je me suis lancé, sachant que euh, le danger pour moi était que euh, ça n'existe, j'ai jamais adapté de roman, moi. C'est-à-dire que je, je respecte toujours tout à la virgule, les textes, je n'enlève pas une virgule de ça. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Quand j'ai dit je le fais, c'est plus tard. Que, la, que vous la vous êtes difficulté... dit, ah mais attends, c'est un
2: roman en fait, cette histoire, voilà, il va falloir exactement, que je travaille autrement. Exactement.
1: Hum. Qu'est-ce que ça
2: change On peut s'attarder sur cette question-là. Vous, qui n'avez monté, entre guillemets, que des textes pensés, écrits pour le théâtre Stanislas Nordet, quand vous vous êtes rappelé que c'est un roman, qu'est-ce que ça vous a posé comme question
1: Ça m'a posé problème, surtout, parce que le problème, c'est que adaptant, je dois faire des choix euh, dans l'écriture, dans l'œuvre, et donc, pour moi, je me substitue euh, à l'écrivain, d'une certaine manière, et que... Euh, pour moi, ça c'est. D'ailleurs, ça a été d'une violence extrême hein. euh, le début du travail. Quand je me disais je coupe ça, je coupe ça, j'y arrivais pas. C'était, c'était très très difficile. Euh, et en même temps, bon, petit à petit. J'avais dit au début à Christine, il faut que ce soit un spectacle long parce qu'on a. Il faut qu'on ait le temps de s'installer dans cette vie, de la traverser parce que c'est vraiment une vie hein, de 13 à 60 ans. Euh, ce que ça change, c'est que euh, on est encore plus seul parce que. Euh...
2: Mais quoi, on n'est pas aidé par la forme du texte théâtral on n'a pas le pied à l'étrier. Quoi. Il, faut, il faut soi-même trouver la manière de faire théâtre avec ça.
1: Dans un texte théâtral, il y a tout. Et notamment la durée, par exemple. Hein C'est-à-dire, quand vous avez un roman, vous ne savez pas si ça va, le spectacle va faire 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure. Rien que ça, simplement de, de trouver ça. Ce... Euh, donc ça, c'était très difficile. J'ai trouvé la clé quand j'ai trouvé qu'il fallait qu'il y ait trois Christine qui incarnent Christine. Alors ça, groupe.
2: je pense qu'il faut qu'on détaille, voilà. peut-être,
1: tout de Déta... suite, cette intuition importante. Bah, donc, euh... En
2: partant du Texte.
1: En partant du texte, au début du, 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 du roman, elle a 13 ans, euh, à la fin elle en a 60 et quelques. Au milieu, euh,
2: elle en a 25, 25
1: 40, 40, etc. Et donc, euh, j'avais deux questions qui se posaient pour moi. Je me disais que, comme c'est Christine Angot, il fallait que je fasse oublier que c'était Christine Angot. Ça marche Parfois, l'image de Christine recouvre l'écrivain qu'elle est. Euh, et donc, le fait de, d'avoir trois comédiennes qui sont très différentes, qui ont trois personnalités très différentes, me permettait déjà, me semble-t-il, si c'est une des récits du spectacle, on, on oublie Christine Angot assez vite et on est avec Christine. Ça, c'était la première chose. Et puis, je voulais aussi que je trouvais que ces trois âges, ces trois générations... Je trouve que toutes ces, sur ces questions-là, de tout ce qui nous arrive en ce moment, de toute cette parole qui bouge, qui se déplace, qui se libère, comme on dit, et tout ça, il y a quelque chose aussi qui interroge tellement les âges, mmh. les générations de femmes, etc., que je trouvais que c'était important d'avoir ces trois corps, ces trois âges aussi, euh, euh, au plateau, puisque... Est-ce
2: que ça produit, pardon de vous couper mais... encore, Stanislas Nordheim, mais c'est aussi l'idée, puisqu'il est en question de penser dans ce texte-là, c'est tellement une femme qui pense, qu'on mmh. lit... Mmh. Ce que ça produit, c'est aussi l'affirmation que parfois, tous les âges existent en même temps dans un corps. Mmh. Et, et le fait que parfois, les trois comédiennes soient en plateau, celle qui est censée avoir 13, l'autre 25, euh, bref, et, par, et en rajoutant l'écran qui nous propose encore un, un autre âge, ça veut bien dire que quand une personne parle à 60 ans, elle parle aussi avec un peu de son corps de ses 13 ans, un peu de son corps de ses 25 Etc, etc. Et ça, je veux dire, le théâtre, enfin, la littérature le permet d'une manière, mais du coup, le théâtre le permet de manière organique.
1: Quoi. Ouais, ouais. Mais c'est évidemment contenu aussi dans le texte, parce que ce qui est beau dans ce texte, c'est qu'évidemment, euh, c'est comment elle retraverse, quoi, comment elle, elle, elle y revient, euh, euh, puisqu'elle a écrit à plusieurs moments de sa vie sur, sur l'inceste. Et là, cette, cet écart qu'il y a, parce qu'entre 13 et 60, il y a une cinquantaine d'années, et, et comment les choses à la fois se clarifient, s'affinent euh, et deviennent plus violentes encore presque. Parce que je, je trouve que c'est ça qu'on entend le plus, euh, en tout cas moi, euh, le spectacle se termine d'ailleurs, et le, et le, le livre sur, sur une chose qui est vraiment euh, très violente sur le fait que rien ne change mmh. quoi, malgré tout, hein, c'est à dire. C'est aussi ça, moi je pense, qui me touche, et c'est aussi pour ça que j'ai fait, le, je crois, ce spectacle, c'est que ça m'énerve en ce moment d'entendre euh, que les choses avancent, que les choses changent, etc. C'est vrai, mais un tout petit peu, quoi. C'est-à-dire, tellement pas en même temps. Il y a tellement de boulot encore. Et et et, euh, et la littérature, peut-être, et l'art, peut-être, peuvent aider à ce que les choses aillent un tout petit peu plus vite. J'en sais rien, mais euh, moi, quand je lis Triste tigre de Neige Chino, ou ou, euh, je sais pas quoi, Léonora Miano, il y a des choses qui, où je me dis que la littérature fait bouger les choses.
2: Voir à quelques pas d'avance quelques pas d'avant. Puisque vous parlez justement de ces deux autres textes, je voudrais qu'on écoute la voix d'une auditrice, membre du Book Club de France Culture, Vinciane. Elle a lu Le Voyage dans l'Est et elle le met justement en relation avec plusieurs publications récentes ou pas. Bonjour le Book Club Lire le roman de Christine Angot, « Le voyage dans l'Est », est une lecture bien évidemment difficile. Le roman de Christine Angot me fait immédiatement penser au, au consentement de Vanessa Springora, à bien d'autres romans comme euh, « L'événement »,« Les armoires vides »,« mémoire euh, de fille, d'Annie Ernaud ». Je pense également à « Une vie possible » de Lynn Papin, « La familia grande » de Camille Kouchner. Je pense aussi aux œuvres plastiques euh, de Nikit saint Et je pense euh, tout de suite immédiatement à une lecture euh, plus récente, à savoir « Triste tigre euh, » de Neige Sino puisque ces deux œuvres se font écho. Et je me demandais si vous aussi, Stanislas Nordé, si vous aviez ressenti le besoin d'aller puiser dans ces autres textes pour nourrir votre travail lors de votre adaptation du Voyage dans l'Est Et si oui, quel texte Merci à vous. Merci à vous, Vinciane, pour, pour cette question. Qu'est-ce qu'il en est, Stanislas Nordé Vous avez dit « Je relis toute l'œuvre de Christine Angot avant de monter le Voyage dans l'Est, et tout le reste ». Tout, 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 ce, tout ce qui est convoqué là comme étant une sorte de constellation éditoriale.
1: Non, ça je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai pas fait parce que, ah, comment dire, je me suis pas dit, euh, je sais pas, il y a, il y a trois ans, je ne me suis pas dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire un spectacle sur l'inceste, qu'est-ce que je peux trouver euh, comme livre qui parle de ça non, euh, peut-être jamais j'aurais fait un spectacle. D'ailleurs, c'est pas un spectacle sur l'inceste, c'est un, un spectacle qui, qui raconte l'histoire d'une femme qui traverse sa vie. Et euh, dans cette vie-là, il y a un accident à un moment donné. Euh, donc, euh, donc non, j'ai pas été regardé autour parce que, mais ça c'est ma manière à moi, parce que je je me méfie un peu du du autour euh, et qu'en plus, l'œuvre de Christine, comme elle a déjà écrit euh, à partir de cette question-là, dans plusieurs de ses œuvres, c'était plutôt là qu'il était intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'on retrouvait, qu'est-ce qui changeait, euh, qu'est-ce qui se déplaçait. euh... Il y a
2: d'autres textes, hein, on ne les a pas cités, mais Une semaine de vacances, chez Flammarion en 2012, Un amour impossible, chez Flammarion en 2015, Le voyage dans l'Est, donc c'est 2021, euh, L'inceste chez Stock mmh. en 1999. En effet, la question du temps étant au cœur du voyage dans l'Est, on entend bien que c'était intéressant. En revanche, moi, ce qui m'intéresse tout de même dans, dans la question de, de Vinciane, c'est l'idée d'un temps. C'est-à-dire que vous êtes sensible, Stanislas Nordet, au monde, quoi, euh, mmh. à l'aspect politique de l'espace dans lequel vous projetez les textes et les corps des comédiens. Et donc, nécessairement, en tout cas moi, je trouve que ce sont 2h40 qui, euh, certes, sont précisément avec les corps des interprètes et le texte littéraire de Christine Angot. Mais vraiment, pour le coup, le théâtre n'est pas étanche. Quoi. Vraiment, pour le coup, il vient entrer en écho avec, comme vous dites, tout ce qu'on traverse collectivement, à savoir la, l'arrivée comme ça de, de, de témoignages, de paroles relatives aux violences sexuelles, et plus précisément aux violences sexuelles faites aux enfants.
1: Alors moi, je dirais, pour prolonger ce que vous dites, je pense aussi que ça vient du fait, parce que depuis 5-6 ans, j'ai fait le choix de ne plus monter que des autrices. Je pense aussi que ça vient, euh, les questions qui sont ces grandes questions qui se développent. J'ai monté euh, l'année dernière, où, il y a deux ans, Berlin, mon garçon de marie Diaye euh, qui est aussi un personnage de femme incroyable. Euh, c'est-à-dire, c'est, c'est comment, qui prend la parole et qu'est-ce qu'on écoute quoi. Il y avait une chose qui m'avait terriblement frappé, il y a pas longtemps je, je discutais avec quelqu'un et puis je disais mais depuis combien de temps il n'y a pas eu une autrice jouée euh, à la salle Richelieu avec une Française, sur la scène du Palais des Papas à Avignon, euh, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, il y a quand même un certain nombre de paroles qui sont peu audibles ou inaudibles euh, pour des raisons... Euh, quand, quand elle publie l'inceste, euh, Christine, bien sûr que c'est un, c'est un bouquin dont on parle, mais c'est un bouquin aussi qu'on, qu'on met dans un coin à la fois. Quoi. C'est-à-dire il y a qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre. Et quand elle écrit « Le voyage dans l'Est », elle continue de tracer un sillon, c'est pas que tout d'un coup elle, elle, elle ouvre une porte, mmh. elle continue d'ouvrir une porte qu'elle n'a jamais cessé d'ouvrir, simplement on voyait pas que la porte était tant ouverte. Euh...
2: Et la fin du texte qui la claque, cette porte ah ouais. Euh, nous fait dire que il va falloir encore beaucoup de force pour l'ouvrir. Enfin, je sais pas moi, c'est, j'ai trouvé que cette, cette fin, sans, sans trop dévoiler de choses, mais un, un homme l'attend à la gare et lui demande comment s'est passé ce voyage, ce grand voyage dont on peut, dont on peut dire que c'est aussi le voyage de la vie. Euh, et la narratrice Christine dit très bien c'est comme si d'un seul coup, il n'y avait plus rien à dire, quoi.
1: Non, et pourtant il y aura encore beaucoup à dire, effectivement. J'ai posé la question à Christine, hein. euh, c'est une question que j'ai posée quand, quand j'ai rencontré, je vais pas poser tant de questions ça, mais je lui ai dit...
2: Euh, c'est quoi ce... cette fin
1: <rire> Non, je lui ai dit avec ce livre-là, ça y est. Tu as refermé le livre de... de, de et non, bah
2: moi, j'ai l'impression que tout le travail reste Tout
1: commence, ouais. je ne sais pas comment dire. Et, et, et c'est pour ça que c'est important, enfin, pour ceux qui ont lu le bouquin, d'aller voir Une famille, parce que c'est, 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 le c'est que justement... C'est, c'est, le, le, c'est comme la continuation, le, le, le bras du livre. Quoi. Il y a quelque chose comme ça qui est, qui est très étonnant.
2: On va écouter un extrait des
0: entretiens à nue qu'elle a accordé à France Culture en 2004. C'est quoi la spécificité du théâtre par rapport au livre je dis pas par rapport à la littérature, hein, parce que le théâtre, c'est de la littérature, de toute façon, à mon avis. Pourquoi j'aime les acteurs Beaucoup. Parce qu'un acteur, quand il est sur une scène de théâtre, et qu'il a de la littérature dans les mains, il l'a fait comprendre. Il l'a fait passer. Et je trouve ça, quand même, je, je, c'est, 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 quand même c'est quelque chose d'exceptionnel la littérature, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. L'acteur, s'il se saisit du texte, il fait comprendre. Et tout ça s'arrête. Les conflits s'arrêtent, les malentendus s'arrêtent, la haine s'arrête. Bon, voilà. Et ça, c'est la fonction du théâtre.
1: Je cherchais dans ma tête comment parler à ma mère du baiser sur la bouche. Ça restait à l'état d'idée. Je voyais la silhouette de mon père à contre-jour
0: dans la chambre. Son image, au moment où ses lèvres touchent
1: les miennes, je voulais le dire. Mon intention était claire, la forme était vague. Je voulais transmettre l'information, je ne voyais pas comment. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient, ils ne venaient pas. La phrase ne se formait pas. L'intention était là, elle se fracassait sur un vide.
2: Un extrait sonore de votre mise en scène, Stanislas Nordet, « Du voyage dans l'Est euh, » de Christine Angot. Et juste avant euh, une archive de 2004, Christine Angot parle du rapport entre le théâtre, la littérature, les acteurs et la compréhension. Et vraiment, moi, ce qui m'a frappé dans, dans cette mise en scène, et on entend là la voix de Cécile Brune qui pense en même temps qu'elle parle, C'est fort, enfin, je veux dire, c'est vraiment ça qui est à l'œuvre pendant les 2h40 de cette pièce. Ce sont des interprètes qui portent la pensée d'une femme sur 40 ans. Et comment, euh, du flou, on passe à une image nette, et comment on refabrique des chronologies, comment on essaye de mettre de la logique là où les crimes incestueux ont détruit toute logique. C'est ça, elle dit, l'inceste, ça s'attaque au Béaba, le langage du bébé qui dit papa et maman. L'inceste refuse la logique de la mise en ordre du monde par le langage. Bon, là, j'ai envie de vous dire, comment vous avez travaillé avec vos interprètes
1: (rire) Bah, J'ai fait un premier travail avec les acteurs qui étaient euh, à la fois en leur demandant de relire les textes de Christine, mais aussi en en leur faisant rencontrer Christine, c'est très important. Parce que je voulais qu'il ne soit pas justement pollué par l'image, euh, je sais pas quoi, médiatique de Christine et qu'il voit, euh, l'émotion à fleur de peau aussi. J'avais été frappé de quelque chose quand j'ai présenté la saison avec Christine euh, au Théâtre National de Strasbourg. Elle me dit, est-ce que je peux, est-ce que je peux lire le début du, du bouquin? Je lui dis, OK. Et elle prend le bouquin et tout d'un coup, là, je, je, je la vois dans un, dans un présent absolue, euh, de la retraversée de ce qui s'écrit. Euh, et je voulais que les acteurs voient ça. Donc, ils ont rencontré Christine. Je pense que ça a été extrêmement important pour eux, pour les construire, pour savoir d'où ça parle et d'où ça part. Donc ça, ça a été le premier truc important. Et ensuite, euh, bah, je dirais que le boulot le plus difficile qu'on a eu à faire, c'était avec le comédien qui fait le père, Pierre-François Garel, parce que c'est un... c'est, un, c'est le plus difficile à... à, à c'est... Inincarnable, euh, euh, il faut pas en faire le méchant de service, faut pas, faut faire gaffe de pas en faire quelqu'un d'attendre. Je trouve, travailler sur une ligne de crête. donc ça c'était un travail vraiment euh, au millimètre avec Pierre-François Garré, qui est un, un interprète magnifique, et puis avec les trois euh, Christine, Charline Grand, Carla Outebau et, et Cécile Brune. L'enjeu c'était d'être au plus près de chacune des personnalités. Elles ont trois personnalités différentes parce que je voulais aussi faire entendre, par exemple, il était hors de question, qu'elles soient toutes les trois habillées pareilles, ou qu'elles aient toutes les trois le même grain de voix, ou que... Euh, on... Parce que, justement, il fallait aussi montrer qu'une vie, c'est aussi une métamorphose, des déplacements. Et, donc et ça, qu'elles
2: c'est... n'en sont pas au même stade, c'est aussi la force du texte de voilà. Christine Angot, au même stade de leur capacité de penser ce qui et arrive, de et, et de, de, de formuler. le formuler. Ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'on, ce qu'on entend bien, c'est la manière dont elles décortiquent, par exemple, dans une phrase, prononcée ou pas prononcée, la différence entre l'intention de le dire, la forme qui est présente pour le dire ou n'est pas présente pour le dire, le vide sur lequel ça, ça se fracasse, ou alors euh, l'immédiateté avec, lequel arrive, avec laquelle pardon, arrive le moins dans le cerveau de la jeune fille de 13 ans mais l'impossibilité pourtant de raconter ce premier baiser sur la bouche à sa mère, la manière dont euh, le père travestit toutes les violences sexuelles en histoire d'amour par le langage dont il est un, un parfait, en parfaite maîtrise oui, oui. donc il est vraiment, euh, il est vraiment grandement question de, de euh, qu'est-ce que c'est que penser et d'ailleurs une des forces à mon sens aussi c'est ce qu'elle dit de la fatigue. Elle dit qu'il faut se rendre compte mmh. de l'énergie que ça demande de vivre dans un monde où tout est déplacé par le crime incestueux. Et je trouve que ça, c'est, tr- c'est, c'est vraiment remarquablement rendu par le texte, et donc par la pièce.
1: Après, hein, je suis quelqu'un qui aime le théâtre de parole, comme on dit, donc c'est, m- mon travail, c'est aussi de la faire entendre, cette parole-là. Et en plus, je dirais que peut-être que le la bonne idée que j'ai eue en me disant il faut que ce soit c'est pas pareil de lire que d'entendre mmh. quand même c'est à dire quand on lit on est, on est touché mais on, on lit seul et quand on entend on est 500 dans la, à entendre ensemble dans, dans la salle de théâtre donc ça aussi c'est, c'est, c'est différent donc je surtout pour ce qu'on raconte bien sûr
2: c'est à dire que surtout pour un texte qui ne cesse de dire écoutez comme ça a été indicible écoutez comme ça a été inaudible et voyez comment on progresse peut-être vers quelque chose qui enfin, va, va, va pouvoir s'entendre. Je voudrais qu'on revienne, Stanislas Sordès, sur ce que vous disiez de l'hétérogénéité du texte et comment vous le rendez au plateau. Donc, Il y a des formes dialoguées, il y a des formes narratives qui sont, on va dire, plus réflexives. Mmh. Et puis, il y a au milieu du texte le journal. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire et
1: pourquoi Ça, ça a été difficile, le journal. Euh, ça a été difficile parce que le journal, c'est tout sauf théâtral, un journal... Euh, donc euh, c'est, c'était la principale énigme et en même temps dans la construction du texte euh, c'est impossible de l'enlever pour milliers raisons parce qu'aussi il crée dans le dans le bouquin, une une, une vraie fracture, hein, c'est-à-dire à la fois chronologique, stylistique. Dans
2: la forme, on passe dans, euh, dans la chose. Forme, ouais.
1: euh, et puis, il, il est quand même presque au centre du, du bouquin. Donc, il, il crée un déplacement très important. Donc, c'était hors de question de, de ne pas le représenter. Je suis passé par mille choses différentes. Hein. À un moment donné, je me suis dit, bon, il faut faire une irruption du réel. Je vais dire à Christine elle-même de venir lire le journal sur le plateau tous les soirs. Je suis passé par là. Je me suis dit, ce pas possible parce qu'après, ce sera pas plus possible de continuer le spectacle. On a essayé de les mettre dans, le, dans, le, dans la voie des comédiennes et il y avait quelque chose qui marchait pas. Pourquoi Parce que euh, justement dans ces histoires de temporalité, euh, euh, je sais pas comment dire, juste le, le journal dire 25 avril ou que ça, on n'est pas exactement dans un présent. Une des forces du texte, hein, c'est qu'il est tout tout le temps dans une mmh. forme de présent. Et le journal crée immédiatement une, une, une distance, un passé, ouais. c'est ailleurs. Donc, très, très tard, on a trouvé le, 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 le journal très tard. Euh, à, grâce à la musique d'Olivier Mélano, euh, voilà, c'est-à-dire il me faisait écouter des choses, etc. Et puis, euh, on s'est dit, ben un journal, c'est... On le lit, le journal, en général. Donc, il faut, il faut travailler quelque chose. Il faut qu'on, voit, qu'on le voit écrit, voilà, sans en dévoiler plus. Donc, euh, euh, c'est... Et puis, je voulais aussi que dans le spectacle, il y ait des formes différentes de théâtralité, comme il y a dans le roman des formes différentes de Et de profondeur de champ. Et de profondeur voilà, de champ. Voilà.
2: Celles et ceux qui auront la chance de voir ce travail. C'est un plateau qui, dans sa construction même, nous fait ressentir ce que c'est que la profondeur du temps. Mais en nous, voilà, qui nous fait aussi ressentir ce que c'est que se déplacer dans un train, puisqu'il y a vraiment l'idée de voyage dans l'Est et d'un voyage dans le temps. Euh, ce mot « Est », d'ailleurs, peut-être on peut en parler un petit peu, Stanislas nordest c'est un territoire impossible, c'est un territoire inhabitable, et pourtant il est là tout le temps, puisque Strasbourg, c'est la ville où elle rencontre son père, Strasbourg, c'est euh, la ville où elle est invitée à parler de ses textes, et euh, et on lui pose des questions pas possibles violente. Et puis Strasbourg, c'est là où vous montez la pièce. Quoi. Voilà. Donc c'est vraiment le, le, le territoire de tout.
1: Oui, d'autant plus que moi j'ai vécu dans un... Non, je, je dirigeais le Théâtre National de Strasbourg pendant 10 ans. Et qu'on va dire qu'il n'y a pas que des notables qui viennent au théâtre, heureusement, mais les notables qui viennent au théâtre, certains d'entre eux ont côtoyé, ont été des amis de Pierre Angot, puisque Pierre Angot était, était un notable de la ville de Strasbourg. Euh, donc il y avait un, un rapport très particulier. J'avais eu déjà une expérience très belle. Euh, j'avais, donc invité, j'avais programmé le, le spectacle que Célipote avait fait à partir d'Un amour impossible il y a quelques années au TNS. Et j'avais demandé à l'époque à Christine si elle voulait bien venir. Et au début, elle avait refusé. Elle m'avait dit, mais je ne peux pas venir à Strasbourg. Bon, moi, physiquement, je ne peux pas. Ou alors venez me chercher à la gare, me lâchez pas, etc. Euh, donc, on avait eu cette euh, cette expérience-là, dont d'ailleurs elle, elle témoigne à la fin du bouquin, hein, puisque c'est, elle parle de cette expérience-là. Euh... Oui, parce que tout ça se passe aussi dans un dans alors on est en plein dedans, mais dans un endroit où. Euh, La parole ne peut pas se se déplacer, se libérer, ou à partir du moment où on parle, euh, on n'a pas le droit de parler, parce que si on parle, quand on est victime, on fait exploser tout ce qu'on a autour de soi. Donc on on en revient évidemment à à tout ce dont on parle de plus en plus, et heureusement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est parler Qu'est-ce que c'est prendre la parole Et qu'est-ce que c'est écrire, en plus Parce que écrire ça reste. Parler, Parler, ça peut, voilà, mais écrire, ça reste. Et... Euh, qu'est-ce que c'est que nommer, en fait Voilà, qu'est-ce que c'est que nommer Et Christine, elle nomme.
0: Écrire, justement. Faire que du texte, être tout le temps en train de lire du texte, choisir tout le temps le texte, ça veut dire choisir tout le temps la force, quoi. Choisir tout le temps la victoire. Parce que écrire, c'est la victoire. Ça ne peut jamais être la défaite. En fait... La défaite est inexprimable, inécrivable, la défaite. Ça, c'est quand même incroyable. L'acte d'écrire est un acte de puissance, qu'on le veuille ou non. Donc, à partir du moment où on écrit, même si on écrit sur la défaite, la débandade, l'échec, tout ce qu'on voudra, etc., de toute façon, on est dans la puissance, on est dans la force. La défaite ne peut pas
2: se dire. De nouveau, un extrait des entretiens à voix nue que Christine Angot donne à France Culture en 2004. L'idée que l'écriture sait choisir, euh, ou sait être du côté de la force et, et, de la, et de la puissance, c'est aussi au cœur de ce texte, Le Voyage dans l'Est, et c'est aussi au cœur de votre mise en scène, puisque là encore, je ne voudrais pas en dire trop, mais ce que c'est qu'une page et ce que sont des mots imprimés sur une page, on le, on le voit, quoi. On, on en éprouve la force, mais version grand format. Et en même temps, la pièce raconte aussi comment son père lui dit « tu vas écrire là-dessus ». Et donc c'est aussi toute l'ambiguïté de faire de la place de celle qui écrit une place, une place de puissance et non de réponse à l'injonction de celui qui a abusé d'elle. C'est le tour de force.
1: Et c'est aussi, je pense, et c'est la force du, du travail qu'elle fait, c'est toute la complexité mmh. de tout ça, de ces fils-là. Parce qu'effectivement, il y a ce moment terrible en même temps, horrible, où il lui dit euh, « Tu devrais écrire sur ce qui nous est arrivé. » ce, ce qui est à la fois... Euh, c'est terrifiant qu'il, qu'il lui dise ça, et en même temps, peut-être ça ouvre des portes, peut-être pas. Bon, euh, euh, Et moi, ce que je trouve magistrale dans ce qu'elle décrit c'est que' il n'y a pas une vérité il y en a 25 rien n'est simple euh, évidemment la, le, euh, donc elle, elle à un moment donné quand elle a 16 ans elle décide d'arrêter de voir son père et puis elle va vouloir le revoir dix ans après
2: parce qu'elle ne cesse de dire dans ce texte « je voulais être sa fille ». Voilà. C'est ça que je réclamais.
1: Sauf que lui n'a jamais voulu qu'elle soit sa fille. Et dix ans après, quelque chose de la même violence peut-être encore plus se, 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 se retisse. Et, et c'est à la fois, c'est ça que je trouve beau chez elle. C'est, ce qu'elle raconte est littéralement incompréhensible. C'est-à-dire... Euh, j'ai passé à quelque chose qui n'a rien à voir, mais je viens de lire le livre de Judith Chemla, euh, qui je ne sais plus le titre, euh, où elle raconte euh, la situation d'emprise qu'elle a eu avec deux hommes. Et on lit ça, et, on, et c'est incompréhensible qu'elle ait pu vivre, accepter, etc. Et ce, ce qui est beau aussi dans, dans ce que fait euh, Christine, c'est, euh, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a juste la, 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 la violence de la société, la violence du monde, l'impossibilité de, de, de voir ce qui se passe, alors qu'elle... Voit ce qui se passe. Et elle insiste beaucoup là-dedans, dans Voyage dans l'Est. Elle me disait j'ai voulu aussi dans celui-ci montrer, dans ce livre-là, montrer que je voyais ce qui se passait. Il il m'embrasse sur la bouche. Le mot inceste, je savais exactement tout ce qui se passait, quoi. Et non pas qu'elle était dans un état d'inconscience. Ce qui peut arriver, parfois. Ce qui peut arriver.
2: Dans d'autres textes, c'est l'idée de la dissociation totale. euh, Existe. Bien sûr. Il y, y a quelque chose quand elle dit euh, « choisir le texte euh, »,« choisir tout le temps le texte », enfin c'est vraiment, c'est puissant de, de, de dire ça. Je trouve que ça renvoie encore une fois à tout ce qu'elle écrit sur les mots et le langage, puisqu'elle ne cesse de démontrer toutes les situations au cours desquelles son père, par les mots et par les actes et par la violence et les crimes, nie le réel. Elle dit, il, il a la possibilité de nier que je suis sa fille, de nier le, le, le caractère criminel. Il peut relativiser les choses. Et c'est comme si dire je choisis le texte, c'est braquer à l'inverse. Quoi.
1: Hmm. Bah, c'est-à-dire, euh, le... c'est très beau comme elle arrive à presque inverser les choses, c'est-à-dire alors qu'elle n'est ni dans la revanche, ni dans la vengeance ni dans je sais pas quoi, en écrivant elle inverse le rapport de force tout de même euh, c'est-à-dire que euh, lui devient l'objet de l'écriture euh, euh, et ça évidemment c'est euh, quand il y a de la littérature derrière euh, c'est absolument euh, magnifique mais le, le la force euh, qu'elle déploie c'est qu'elle elle dénude les mécanismes aussi de cet homme de pouvoir parce qu'il a les deux, hein. c'est un homme de pouvoir. Donc déjà, quand on a du pouvoir, ça peut être vite toxique. Quand on est un homme, parfois, on peut aussi être un peu toxique. Quand on est un homme de pouvoir, ça fait beaucoup à la fois. Et ça, je trouve qu'elle le, voilà, elle, elle le dénoue extrêmement bien.
2: Vous disiez tout à l'heure, Stanislas Nordek, que ce qui vous fait choisir ou ce qui vous fait ne pas pouvoir faire autrement que de monter euh, le voyage dans l'Est de Christine Angot, c'est la figure de Claude, la figure du témoin dont le texte permet de comprendre comment il et elle, Christine et Claude, ont cheminé vers l'idée qu'il aurait pu être témoin. Il y a des minutes incroyables où les deux se rendent compte qu'ils sont passés à côté de la possibilité, lui, de se porter témoin et elle, d'avoir enfin un témoin. Est-ce que faire cette pièce, sans rentrer dans l'histoire de Christine Angot, c'est produire du témoignage Pas dans l'affaire Angot, mais faire un geste pour vous, Stanislas Nordet, qui, dans l'espace collectif, dans l'espace de la parole collective, ressemble un peu à ça.
1: Je ne sais pas. Honnêtement, si je suis t- totalement honnête, ce qui me poussait au départ à monter ce texte aussi, c'était que je voulais faire entendre la force de l'écriture mmh. de Christine. Avant tout. C'est-à-dire que... Comme elle,
2: choisir le texte, tout le temps le texte.
1: Ben bah oui, c'est-à-dire... Euh, euh, j'avais envie qu'on puisse sortir de là en se disant... Euh, pff, quel grand texte C'est-à-dire que euh, c'était ça que je voulais avant tout. Et après... Euh, sur cette question du témoignage je méfie du mot témoignage euh, puisque Christine elle-même euh, ce, ce, ce mot-là est un mot... Euh... Non
2: d'ailleurs j'ai dit témoin, oui, c'est oui. pas tout à fait pareil c'est plus euh, la place que...
1: C'est... J'ai l'impression en tout cas que je me suis... Moi quand je monte un texte c'est toujours pour, pour que ça produise quelque chose sur le spectateur, hein. je pense toujours au spectateur au début et en lisant ce texte-là je me... j'ai imaginé 500 personnes en train d'écouter ensemble ce texte-là et je me suis dit si on bosse bien, ça va sacrément traverser et ça va sacrément euh, donner à penser euh, profondément. Donc, d'une certaine manière, ça répond à votre question. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de monter ce texte-là.
2: Restez avec nous, le Book Club continue.
1: France Culture Le Book Club Marie Richeux
2: il est 15h50 sur France Culture et tous les mardis, nous avons rendez-vous avec vous, vous viviez Bonjour Lou Bonjour Marie Vous réfléchissez avec nous au croisement entre les enjeux littéraires et les enjeux numériques. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un jeu créé à l'occasion des 40 ans d'une célèbre bande dessinée. Et oui, depuis 1984,
3: Jason McLean, alias 13, le héros de la bande dessinée éponyme, tente de retrouver sa mémoire. On dit de lui qu'il est le personnage amnésique le plus célèbre de la bande dessinée franco belge et pour cause, la série compte aujourd'hui 28 tomes, elle a été traduite dans bien des langues, en serbe, en tamoul, en espagnol, en japonais. Bref, elle a vraiment fait le tour du monde et a marqué toute une génération de lecteurs et de lectrices. Mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore 13, c'est une série de bande dessinée qui a été initialement imaginée par Jean Van illustré par William Vance et qui a été reprise à partir de 2007 par Yves Sant au scénario et Yuri Gigonoff au dessin. Ces collaborations ont donné lieu à deux grands cycles. Il y a un premier cycle d'albums, les 19 premiers, qui sont consacrés à la quête identitaire de 13. Qui est-il Qu'a-t-il fait pour être poursuivi Et que fait-il échouer sur une plage avec ce fameux tatouage 13 inscrit sur la clavicule Et dans le second cycle, on suit plutôt la quête des origines du héros. D'où vient-il et quelle est l'histoire de son adoption Alors, est-ce que c'est parce que c'est une série à lire comme un thriller géopolitique avec une vive critique de la police américaine ou bien parce que ses créateurs savent fabriquer du suspense comme personne que la série s'adapte particulièrement au format jeu. Difficile à dire mais c'est déjà arrivé plusieurs fois d'abord en simple ticket à gratter de la française des jeux et c'est presque logique, le chiffre 13 porte bonheur. Ensuite comme jeu vidéo, un jeu de tir produit par Ubisoft en 2003 puis retravaillé en 2020 par les studios microïdes. Cette année, pour l'anniversaire de la série, les éditions d'Argo qui est la maison d'édition qui publie la bande dessinée, a développé, grâce à Pangar Studio et à la participation toute particulière de Marion Rodeau, un roman vidéoludique. Il est en ligne depuis quelques jours et c'est l'occasion pour moi de parler de ce média singulier à mi-chemin entre le jeu et la lecture et qui a encore une nouvelle manière de conjuguer numérique et littérature.
2: Tous ces trucs qu'on découvre grâce à vous Lou, alors qu'est-ce que c'est qu'un roman vidéo ludique
3: C'est une expression qui a été inventée au Québec et qui a été reprise en France pour désigner ce que les japonais ont inventé et appelé le visual novel. C'est un format qui est plus proche du livre que du jeu vidéo. Ça se pratique plutôt sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone que sur une console à propre Parler et c'est une fiction interactive. La plupart du temps, il y a un cadre en bas de l'écran sur lequel défile du texte. Ce texte est accompagné d'images fixes ou avec de légères animations. Il peut y avoir une bande-son aussi et ensuite une histoire. Les interactions du joueur ou de la joueuse consistent surtout à cliquer pour lire la suite du texte ou faire défiler les images. On peut pas se promener dans un décor, par exemple, mais on peut faire des choix pour agir sur la suite du récit. En cela, c'est un format qui pourrait être considéré comme le petit frère numérique du livre dont vous êtes le héros. Mmh un format de livre pour enfants où l'enfant peut choisir la trajectoire du personnage qu'il suit en se rendant à telle ou telle page selon ce qu'il a envie de lire. Pour le jeu anniversaire 13, l'aventure dure à peu près 40 minutes, durant lesquelles les lecteurs et les lectrices pourront retrouver les personnages emblématiques de la série, faire les meilleurs choix pour 13 et résoudre des énigmes en sollicitant leur culture générale. Il y a notamment des questions d'histoire de l'art. Ce jeu permet de se replonger dans les enjeux principaux et les intrigues de la série. Le tout est
2: garanti sans aucun spoil. Alors, je sais que c'était une célèbre... Bande dessinée, mais je pense n'avoir euh, jamais lu aucun tome de 13. Donc vous dites se replonger loup que vous viez. Ça veut dire qu'il faut forcément connaître la série pour jouer oui
3: et non. Oui, parce que tout le monde peut y jouer pour le plaisir, mais non, parce que tout le monde ne peut pas gagner. Ah oui. Il faut quand même bien connaître l'histoire et la trajectoire de Jason McLean. Mais le jeu d'Ubisoft, dont je parlais, qui avait été lancé dans les années 2000, avait permis à la série de BD de gagner en visibilité. Certains, après avoir joué au jeu, avaient eu envie d'aller découvrir l'œuvre dont il avait été tiré. On verra ce que ça donne pour ce jeu-là, mais changer de média permet potentiellement quand même de gagner un nouveau lectorat, et souvent un lectorat plus jeune. Alors même si l'important c'était évidemment de participer, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner Oui, et on peut même gagner le gros lot. Si vous arrivez jusqu'à la fin du jeu, vous verrez apparaître un questionnaire pour vous inscrire à un tirage au sort. Il aura lieu le 13 novembre 2024. Ça vous laisse le temps de potasser les BD et de jouer comme un ou une pro. Vous pourrez peut-être remporter un dessin original de William Vance une sérigraphie signée de Yuri Gigonov ou les 29 tomes de la série. Oui, parce qu'on attend en octobre le 29e tome de 13 qui signe le grand retour de Jean vanham au scénario. Il va vraiment
2: falloir que je me penche sur cette question. Où est-ce qu'on peut jouer, Lou
3: Ça se passe sur le site internet de Dargo. Je mettrai évidemment les références sur la page
2: web de la chronique. Franceculture.fr, lecture numérique. Merci beaucoup, Lou, à mardi. Merci, Marie. Et dans le book club à cette heure-ci, c'est l'heure du grand jeu des pages musicales. Stanislas Nordet, je vous explique tout. Vous êtes en train de lire un livre. Dans ce livre, vous lisez beaucoup. Par exemple, là, vous avez Les Argonautes de Maggie Nelson. Voilà, c'est magnifique. Dans ce livre, et je pense que chez Maggie Nelson, c'est le cas, un paragraphe évoque un air musical. Hop, vous prenez votre téléphone intelligent, vous faites une photographie ou bien vous nous l'envoyez via l'Instagram du Book Club ou via, via l'adresse mail lebookclubatradiofrance.com et nous nous constituons comme ça une grande collection d'extraits littéraires où la musique a une place prépondérante. C'est l'auditrice Sua qui joue avec nous aujourd'hui. Elle a choisi un extrait d'un livre de Diati Diallo, Deux secondes d'air qui brûle, paru au Seuil en 2022. Les immeubles semblent démusé, démesurément tristes. Comme s'ils avaient aspiré l'humeur des habitants de la place. Shérif a l'air tout petit devant ces géants de béton armé. Il a l'air petit, Shérif le chétif. Recroquevillé dans sa peine dont il est pour toujours le seul maître. Peine. Période qui ne possède pas d'instrument de mesure. Ni sablier, ni clepsydre, ni bougie, ni horloge. Personne n'aura l'autorisation de venir s'asseoir et de lui expliquer ce qu'il vit ni de donner de nom à son épouvante, ni de forme à ses larmes. S'il veut en pleurer des froides, il pleurera des perles de glace, et s'il ne veut pas parler, il ne parlera pas. Il n'est pas le seul comédien sur les planches, mais son texte ne s'adresse qu'à lui-même. Quand il ouvre son visage pour donner la réplique, ce n'est plus lui, c'est un jumeau décalqué à la va-vite qui s'exprime, à partir de ce qu'il était lorsque tout était avant. C'est une photocopie dont seul le verso semble offrir quelques mots de réconfort avec lesquels on formera une phrase pour rassurer la mère. Qu'elle n'ait pas perdu tous ses enfants dans la bataille. À quoi penses-tu, shérif Je ne pense plus. Le volcan sous l'os de mon crâne est entré en éruption. Sa fumée opaque est la seule consistance de ce qu'il reste de moi. Je me sens corps tout autour. Je sens ce corps sous mes doigts. Mon toucher est en voyage à des années-lumière de mes synapses. Je ne peux pas respirer. Mes poumons, c'est un lac gelé. Ces bulles d'oxygène sont enfermées dans les profondeurs avant l'arrivée des températures positives. Et une chanson, dans ma tête, interroge.
0: Seven. I told my mother, take me to the bay and put me on a ship. Silver swordfish, electric. I can feel.
2: Merci Stanislas Nordet d'avoir été avec nous cet après-midi pour parler de votre mise en scène du voyage dans l'Est de Christine Angot, visible au Théâtre de Nan... de... des Amandiers pardon, à Nanterre du 1er au 15 mars. et Bien évidemment, on peut lire le texte aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci. Au son, c'était Sébastien Royer, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Maëlie Salé Marianne Chassor, Didier Pinault, Alexandre Alaïbégovic, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix et Jeanne Aléos. On réécoute le Book Club sur franceculture.fr et on s'abonne au podcast via l'appli Radio France. Très bel après-midi sur culture.